0: Vous êtes sur RTL. Adèle, très bonne soirée. Et bonsoir à
1: toutes et à tous voici donc une nouvelle édition de l'heure du crime L'invitée ce soir maître Dominique Beaupetit, elle est inscrite au barreau de Metz depuis l'année 1989 elle vient donc de fêter ses 30 ans de barreau et à cette occasion elle a accepté de revenir sur l'ensemble de son parcours pour nous et d'évoquer aussi l'affaire qui restera l'affaire de sa vie parce que elle a défendu la maman du petit Cyril Bénin pendant cette incroyable saga policière et judiciaire qu'on a appelé d'abord l'affaire Dils, puis l'affaire Holm, avec cet ultime épilogue, la condamnation de ce tueur en série euh, donc en 2018 32 ans après euh, les faits, les faits qui remontaient au dimanche 28 septembre 1986 c'est ce jour-là vers 20h euh, que des policiers découvrent les corps d'Alexandre Bécry chez Cyril Bénin, deux petits garçons de 8 ans allongés sur le dos l'un côté de l'autre près d'une voie de manœuvre de la SNCF à quelques centaines de mètres de leur domicile respectif les enfants ont eu le crâne fracassé à coups de pierre le pantalon de l'un des garçonnés est baissé la nature des blessures, le fait que les visages des deux enfants aient été rendus méconnaissable, la marque profonde faite dans le sol meuble par la tête de l'un des enfants. Tout indique l'acharnement et l'extrême violence du ou des assassins. C'était la première fois qu'un tel drame se produisait à Metz. Les habitants sont dans un état de, de choc, mais on imagine difficilement par la suite le calvaire vécu par les familles de ces deux enfants littéralement massacrés, deux familles détruites et et elles devront attendre 32 ans pour que la vérité judiciaire s'impose à tous 32 ans plus tard. Nous allons donc beaucoup parler de cette affaire et des coulisses de cette affaire et bien entendu du sens que donne Maître Beaupetit à son métier d'avocate. A tout de suite. 20h, 21h. Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Et bonsoir donc à, à toutes et à tous une heure du crime ce soir un petit peu raccourci par rapport à, à d'habitude puisque à partir de 20h45 ce sera foot ce soir euh, sur RTL à partir de 20h45 vous avez en effet rendez-vous avec euh, Lisa Izarazo entouré de Sylvain Charlet, Eric Silvestro aussi pour vous faire vivre le match de Ligue des Champions euh, Lyon Leipzig. Et d'ici là, d'ici 20h45, nous allons euh, célébrer euh, l'anniversaire, le 30e anniversaire euh, des, des 30 ans d'activité euh, d'une avocate que nous connaissons bien ici, à l'heure du crime, qui est souvent venue s'exprimer à ce, à ce micro parce que c'est une avocate pénaliste, j'allais dire, passionnée et acharnée, euh, maître Dominique Beau Petit. Bonsoir maître. Bonsoir Monsieur Pradel. Alors vous êtes à Metz là hein
2: Eh oui hélas, voilà. j'ai pas pu vous rejoindre à Paris.
1: Faute d'avion, faute de train, mais heureusement oui. que euh, on peut s'entendre et, ah, et se parler. C'est la magie de la
2: radio. Voilà la exactement.
1: Radio. Mais vous connaissez bien la radio d'ailleurs parce que on va beaucoup parler de vos activités évidemment de d'avocat de, pénaliste, mais vous avez aussi été longtemps animatrice d'une émission de radio, je crois, Le Mur du Son.
2: Oui, le mur du son, c'est un quelque chose que j'avais inventé avec un de mes amis, Nicolas Bastuc. Mmh. Euh, C'était une émission dédiée aux, aux détenus. Ouais. Donc nous prenions des appels en direct, des appels que les détenus des, des maisons d'arrêt, euh, on va dire, euh, qui se trouvent aux alentours de Metz, pouvaient euh, écouter. Mmh. Et on recevait des courriers, les détenus nous envoyaient des courriers, et donc nous lisions en direct des, des courriers. On a eu des histoires humaines absolument fabuleuses.
1: Ouais. fabuleuses. Et, et pour oui. vous de d'évoquer de, régulièrement un micro de radio l'univers carcéral, c'était quelque chose qui faisait finalement partie de votre univers, parce que euh, un avocat peut défendre euh, un, un client qui est accusé de et qui risque une très lourde euh, condamnation. Euh, L'avocate peut-être aussi, ça a été votre cas dans l'affaire qu'on va beaucoup évoquer ce soir, celle de Montigny-les-Messes, bah, sur le banc des, des parties civiles pour euh, défendre les intérêts euh, d'une famille et tenter d'aboutir à, à la vérité. Mais en même temps, il n'est pas inutile pour une avocate pénaliste de savoir exactement quelle est la réalité des prisons.
2: Ben, Disons que la prison, euh, effectivement, m'a très vite euh, concerné parce que j'ai été enseignante avant d'être avocat et j'ai décidé d'aller enseigner en prison. Et une fois que j'ai été à l'intérieur de la prison, je me suis dit, s'il y a un métier qui sert à quelque chose, par Ici, dans cette maison, c'est d'être avocat. Donc je suis devenue avocat et j'ai choisi d'être avocat pénaliste et j'ai défendu en priorité les personnes détenues pendant 25 ans de ma carrière.
1: Mmh. Vous n'avez jamais je, je, je pensé à faire du, du droit pén, du droit fiscal ou du droit des <rire> affaires ou du droit des familles. Euh, pourquoi pourquoi vouliez-vous être avocat pénaliste Vous avez des ouais. avocats dans votre famille
2: ah pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, on me décourageait dans ma famille en me disant « il n'y a pas d'avocat dans notre famille, tu n'y arriveras pas, euh, euh, tu pourrais être plutôt institutrice ou fonctionnaire » parce que mes parents étaient fonctionnaires. Ouais. Et en fait, je ne sais pas, j'ai eu cette vocation très tôt parce que dès l'école primaire, je pense que j'ai tout de suite commencé à défendre celui qui se faisait attraper plutôt que celui qui le balançait. <rire> j'ai eu tout de suite cet état d'esprit ouais. et j'ai aussi tout de suite défendu, j'habitais dans une petite localité, à chaque fois qu'il y avait des problèmes, je défendais toujours bah, ceux qui, qui se faisaient maltraiter par les autres. Ça, c'était. Et, et voilà. Et comme j'avais des facilités d'élocution, parce que j'avais beaucoup de mémoire et que j'écrivais déjà dans des carnets, euh, tout le monde disait Ah oui, c'est vrai, elle sait parler, donc elle sera avocate. Donc voilà, c'est venu comme ça. Et ben bah, bah, voilà, c'est ma vie maintenant.
1: Oui, mais, <rire> mais, mais et ça a été, euh, c'est votre vie depuis 30, euh, 30, euh, 30 années, donc, puisque vous vous êtes inscrite au, au barreau de Metz en 1989. Mais euh, je vais vous poser c'est la question qu'on pose toujours en fin de repas à un avocat quand il est euh, il ou elle est invité euh, à un dîner euh, c'est mais comment vous pouvez faire pour défendre des monstres euh, alors est-ce que vous allez chercher des excuses à quelqu'un qui s'est conduit de façon horrible parce que l'affaire de Montigny-lès-Metz par exemple on est au sommet de l'horreur mais pourtant euh, Patrick Diels, d'abord, a eu des défenseurs, et puis euh, un certain Henri Lemaire aussi, et puis euh, et puis Francis Soulme. Tout le monde a le droit euh, d'avoir un, un, un avocat pour protéger ses droits, mais est ce qu'il y a des limites? Ben, je pense que pour ce qui me concerne, il n'y a pas de limite. Je pense que quel que soit le
2: criminel que j'ai à défendre, bah, il, il fait partie, il fait partie de la, de la, de la société qui est la nôtre, et euh, je crois que l'être humain est capable du meilleur, mais comme du pire. Oui. Et vous parlez de Patrick Dils. Alors Patrick Dils, il a été à un moment considéré comme celui qui était capable du pire et d'avoir, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec des mots qui, qui font froid dans le dos, oui. massacré deux enfants. Bah, oui. L'histoire judiciaire a montré que la justice s'est trompée et mm -hmm. ce tout jeune homme s'il n'avait pas eu des avocats et des avocats qui l'écoutent et qui le croient et qui se battent parce que ça a été un véritable combat Bien pour sûr. faire démontrer que c'était une erreur ce, dans, dans ce dossier s'il n'avait ouais. pas eu ces avocats ben, mm -hmm. cet homme serait en prison et il purgerait cette peine à la perpétuité pour avoir tué deux enfants alors qu'il n'a rien fait
1: voilà et n'oublions pas qu'il a été je crois le plus jeune prisonnier mineur de France euh, condamné à, 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 une ouais, à la réclusion criminelle à, criminel
2: de... à perpétuité à
1: la peine ah oui. la plus lourde. Hein. Mmh. Euh, voilà, mais je crois qu'il fallait préciser tout ça. Euh, et dans un petit instant, après une première pause, euh, on va évoquer euh, d'abord cette affaire. Vous convenez juste d'un mot, c'est l'affaire de votre vie
2: Bah, disons que, je, vous voyez, je n'étais pas avocat au moment où cette affaire a, a oui. éclaté mmh. à, à Metz. Mmh. Et puis, bah, j'étais comme tout le monde, j'ai entendu tout cela, et puis je suis devenu avocat. Et... et... J'ai tout fait pour ne pas avoir à connaître ce dossier. Et puis, j'ai rencontré Mme Bénin. Alors ouais. là, une histoire a commencé entre elle et moi, et j'ai été propulsée dans ce dossier. Et à nous deux, on a réussi à, à, à faire bouger les lignes et à faire en sorte qu'il y ait un autre procès.
1: Ouais. C'est de cette affaire-là et des coulisses de cette affaire dont on va parler ensemble dans un petit instant. A tout de suite.
2: 20h,
3: 21h,
1: l'heure du crime.
3: Jacques Pradel, sur RTL. Mmh. 20h, 21h,
1: l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTN. Et l'invité de l'heure du crime, donc, ce soir, Maître Dominique Beaupetit, pour ses 30 ans euh, de barreau Et dans ces 30 ans, il y a eu un nombre, à la fois, j'allais dire, d'années et d'heures considérables passées euh, par cette avocate pénaliste euh, pour... Euh, Épauler, euh, la famille euh, d'un des deux petits-enfants euh, retrouvés morts euh, euh, massacrés le dimanche 28 septembre 1986. On va beaucoup parler avec elle des relations qui sont établies entre euh, l'avocate et sa cliente Chantal Bénin qui euh, disons-le, euh, on a une pensée pour elle aussi qui est décédée euh, récemment mais qui euh, avant de décéder a pu euh, au moins obtenir 32 ans après les faits la vérité judiciaire sur ce qui était resté une sorte de, de mystère pendant toutes, ces, pendant toutes ces années. Le dimanche 28 septembre, donc, c'est la découverte par la police de, de, des corps des deux enfants. On en a parlé. Et le lendemain matin sur RTL, notre correspondant dans la région, Jean-Michel Bézina, rappelle les circonstances de la découverte de ce drame.
0: Alexandre et Cyril ont été victimes des agissements d'un monstre, comment en effet appeler autrement l'individu qui dimanche après-midi a lapidé les deux petits garçons avec quatre grosses pierres. Alexandre et Cyril, les policiers en sont persuadés, ont suivi leur assassin. Ils avaient en effet laissé leur petit vélo au bas du talus au sommet duquel on a retrouvé leur corps sur le ballast d'une ligne de service de la SNCF. Les policiers ont fort peu d'indices. Ils savent que le doubleur meurtre a eu lieu entre 17h30 et 19h30, que les deux enfants étaient plutôt sauvages, qu'ils ne suivaient pas la première personne rencontrée. Mais à 8 ans, l'âge d'Alexandre et de Cyril, la possibilité d'escalader un talus abrupt, d'aller voir passer un train, peut fort bien faire oublier sa timidité. Dès que le brouillard se sera dissipé, les policiers vont retourner sur les lieux du crime à montigny les metz à la recherche d'indices de témoins. Il serait en effet bien étonnant qu'un dimanche après-midi, personne n'ait rien aperçu
1: assez rapidement, un certain Patrick Dils va être dans le collimateur des des enquêteurs. Euh, Patrick Dils sera arrêté euh, le 28 avril de l'année suivante, le 19, 1987. Euh, alors, on ne va pas refaire tout le tout le procès. Euh, il avoue, euh, il se rétracte, mais trop tard, personne ne croit à son innocence et il va finir par être jugé donc à huis clos par la cour d'assises des mineurs de la Moselle en janvier 1989. et Il faudra trois procès successifs pour que son innocence et l'erreur judiciaire soient euh, reconnues euh, par la justice. Euh, euh, Dominique Beaupetit, euh, on va pas refaire l'affaire Dils, ni l'affaire Holm, bien sûr. Comment êtes-vous entré euh, en contact avec Chantal Bénin comme... Comment êtes-vous entré dans ce dossier
2: eh bien, en fait, suite à l'acquittement de Patrick Dins euh, que j'ai invité à mon émission de radio, d'ailleurs, il oh. est venu au mur du son à sa sortie de prison parce qu'il avait écouté cette émission quand lui-même était détenu. Et il, est venu, il est venu témoigner de, son, de ses 16 années de, de, de détention. Mm -hmm. Et donc, euh, Madame Bénin avait été avertie dès l'acquittement prononcé à Lyon qu'un autre procès aurait lieu à Metz. Mm -hmm. Et donc cette euh, brave mère de famille eh bien attendu, attendu, euh, un an, un an et demi, deux ans. Et puis au bout de deux ans, étant sans nouvelles, euh, s'est dit, il faut quand même que, que, que je trouve un avocat. Et, et voilà, elle est venue me voir et m'a demandé si gentiment avec sa petite voix, en disant, écoutez, moi je veux bien, c'est pas dit c'était déjà difficile à, à, à intégrer parce que pendant 16 ans, pour elle, c'était Patrick Dils qui avait tué son gamin. Sûr. Euh, on me parle de Francis Holm, mais je vois qu'il n'y a pas d'enquête, je vois qu'il ne se passe rien. J'ai écrit au procureur de la République qui ne m'a jamais répondu « Est-ce que vous pourriez faire quelque chose ?» J'ai hésité, je vous le dis franchement, parce que oui. je me suis dit « Oh là là là, là !» Pour faire bouger le dossier, ça va être compliqué. Mais j'étais loin de m'imaginer que ce serait aussi compliqué que ce que j'ai vécu. Je peux oui. vous dire que j'ai vraiment vécu des moments de grande solitude euh, mmh. des, des traversées du désert assez terribles
1: oui. mmh. et, et de son côté, parce que quand, quand on est dans la situation où se trouve Chantal Bénin, c'est-à-dire elle a perdu son son enfant euh, dans des circonstances en plus qui ne lui ont pas été mmh. cachées quoi. elle sait que ça a été un véritable massacre ensuite il y a eu, euh, le dossier a été pollué, il faut bien le dire, par beaucoup de, de dysfonctionnements, de défaillances oui. dans, euh, oui. dans, dans l'enquête en euh, fait, moi j'ai noté, j'ai relu un peu mes notes de l'époque, en, en 2012, le, le, procureur, euh, le procureur général de Metz, qui s'appelait euh, Jacques Pain, euh, euh, enfin c'est lui qui demande que Francis Holmes soit renvoyé devant une cour d'assises, je crois, cette année-là, euh, dans, dans l'affaire. Et euh, Chantal Bénin... Euh, Chantal Bénin doute de l'implication de Francis Aulme. On, on va en parler après et on va écouter une déclaration qu'elle avait faite à l'époque donc euh, sur l'antenne d'RTL.
3: Une victoire Non, je ne veux pas dire une victoire. Hein. S'il y a un procès, j'espère qu'il ira au procès, hein. mais je n'y crois pas de trop. Hein. Parce que vous savez, il dit bien lui, hein. il dit bien que ce n'est pas lui. Hein. Il faudra quand même, au bout de 26 ans, qu'on sache... Euh, les... Mais là, l'histoire du home, j'y crois pas trop, hein. Et c'est pour entendre dire, non, c'est pas moi, c'est pas moi, euh... comme quand on a fait la reconstitution, il a dit, non, non, je suis jamais montée sur le talus. Oh, bah ben, oui, hein, moi, je veux qu'on trouve le coup par mon fils, hein. Bon, Cyril, je lui parle, je lui parle. Je dis toujours, j'espère que je serai un jour. Des fois, je dis, oh, où tu es là-haut, tu peux pas envoyer quelque chose qu'on sache qui c'est qui vous a tué. Si je me bats, c'est pour savoir la vérité, hein.
1: La vérité. On, on va continuer à en parler avec euh, Maître Dominique de Beaupetit dans un tout petit instant après une pause.
3: 20h 21h,
1: l'heure du crime.
3: Jacques Pradel sur RTL. RTL. L'heure du... Jacques Pradel,
0: jusqu'à 21h
1: sur RTL. Et on évoque le, le double crime de Montigny-les-Messes avec Maître euh, Dominique Beaupetit, euh, qui se trouve en direct ce soir depuis euh, Metz, euh, à l'occasion du 30e anniversaire de son inscription au barreau de, de Metz. Euh, C'est nous qui vous avons demandé, Dominique Beaupetit, euh, de, de revenir sur, à la fois, cette affaire, mais surtout, sur les coulisses peut-être de cette affaire, sur ce dont on ne parle jamais, parce que quand une, un avocat ou une avocate assiste euh, quelqu'un. Ce n'est pas que euh, pendant les jours ou les semaines des procès. C'est peut-être quelquefois tous les jours. Et, et comment prenez, comment avez-vous pris en compte, euh, comment dire, euh, le, le calvaire subi par cette femme tout au long de ces années. Je parle de Chantal Bénin qu'on a entendu il y a un petit instant.
2: Ben, bah, écoutez. Euh... C'est vrai que Madame Bénin a traversé des, des choses absolument terribles parce que la mort de cet enfant a entraîné, je dirais, un désastre familial, un désastre. Elle n'a plus jamais travaillé, elle a été mise en invalidité, elle a divorcé, la maison a été vendue, elle s'est retrouvée toute seule dans un petit appartement. Et à part aller au cimetière poser un bouquet de fleurs, il y avait pas grand-chose. Ouais. Et puis il y a eu cette, cette, cette erreur judiciaire et ensuite ce dossier qui est embourbé où je comprends très bien après l'acquittement d'Ilse qu'on préférerait tout le monde préférerait mettre le couvercle sur ce dossier ouais. et qu'on n'en reparle plus de cette affaire là ouais. et elle elle quelque part elle a comme un, un, une promesse qu'elle a faite à son gosse comme elle disait toujours c'est qu'il faut il faut savoir elle veut elle voulait savoir et je peux vous dire que ce qui a été terrible, c'est que moi, quand je la rencontre, elle me dit clairement, elle me dit écoutez, ça a été acquitté, mais c'est Dins qui a tué mon fils. Parce que elle, elle ne peut pas euh, envisager autre chose. Et là, il va falloir après, je dirais, beaucoup, beaucoup de temps, et beaucoup de temps passé à regarder, à lire des procès-verbaux, à essayer de comprendre, à décortiquer, lire des témoignages, pour admettre que peut-être eh c'est pas Patrick Dils et que peut-être c'est un autre homme qui s'appelle Francis vous Voyez, un jour elle me dit vous savez, moi j'ai la vision de Patrick Dils qui tue mon enfant parce que Patrick Dils, je le connais physiquement et, et, et voilà et, et maintenant j'apprends que c'est peut-être Francis Holmes que mon fils Aurait rencontré, vous vous rendez compte, Francis Holmes. Francis Holmes, il nous faisait peur dans la région de Metz parce que voilà, on parlait beaucoup de lui. Ouais. Elle me dit un tueur en série, un homme aussi dangereux. Ce serait lui qui aurait tué mon gosse. Parce que, ce qu'on ne dit pas, c'est que les parents, les parents, les papas, les mamans qui vivent qui tout ça, eux, la scène, ils la voient, ils la visualisent dans leur cœur et dans et dans leurs pensées. Et je peux vous dire que quand des parents et quand Madame Benham me racontait ça, ouais. cette vision de 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 de, de Francis homme en train de tuer son enfant, c'était encore pire que pire que tout. Mais en tout cas, en tout cas, je salue cette femme qui a eu cette intelligence et qui a qui a voulu comprendre. Vous savez, l'autre famille, la famille Bricrich, est restée bloquée sur Dills. n'a ah. pas voulu continuer à, à essayer de, de, de voir ce qui a passé. Elle était toute seule et elle a mené ce combat. Elle voulait comprendre. Elle venait avec ses petites lunettes. Je lui sélectionnais des procès-verbaux. Elle les lisait. Je l'entendais qui me disait, bon, je me fais un petit thé, hein, parce que là, c'est trop, hein, c'est trop. <rire> elle revenait à sa place et elle continuait à lire, à souligner avec son petit cran de papier, parce qu'elle me dit, après, je vous pose des questions, hein, parce qu'il faut vraiment que je comprenne. À Qui c'est celui-là Comment ça se fait qu'il est au cours rendre tout ça. Oui. Enfin, elle a décortiqué le dossier, elle a décortiqué le dossier, vraiment. Je me... Et je me suis battue pour elle parce que euh, je sais pas, elle, elle avait cette énergie là qu'elle m'a qu'elle m'a communiquée et puis et puis on s'entendait bien et puis on, on a passé tellement de temps ensemble, comme vous l'avez dit tout à l'heure on passe beaucoup de temps ensemble oui. et et on, on s'entendait vraiment très bien, je dirais à titre personnel. Et quand il y en a une qui flanchait, parce que parfois je lui disais bon, bah écoutez Madame Bénin on va, on va capituler. Je veux dire non lieu Francis Hall. Euh, va peut-être arrêter ah non 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 c'est elle qui me disait non maître fait appel on fait appel on continue on y va ah oui, voilà oui. c'était comme ça avec Madame Bénin
1: c'est formidable et ah vous oui. faisiez allusion il y a une seconde à cette promesse qu'elle avait faite à son à son fils oui. euh, défunt euh, je vous propose d'entendre un un, doc, un autre document RTL euh, nous n'avons sélectionné que que des, des interventions de, de Madame Bénin parce que il faut lui rendre cet hommage que vous lui rendez évidemment vous. Euh, et vous savez pourquoi, parce que vous l'avez côtoyé pendant toutes ces années, mais pour nous, euh, euh, simple témoin, euh, nous euh, on existe aussi par rapport à ce que déclarent euh, des personnes dont on sait qu'ils vivent un véritable calvaire. Écoutez ce qu'elle a dit euh, au micro de, de Samuel Goldschmidt, notre correspondant dans la région, le 25 avril 2017. Le 25 avril 2017, c'est le jour de l'ouverture du cinquième procès de l'affaire de Montigny-les-Messes euh, Chantal euh, Bénin euh, disait à notre correspondant son espoir de connaître enfin, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure la vérité
3: j'ai promis à mon fils que jusqu'au bout je ne céderai pas. Hein. Chaque fois que je vais au cimetière, je dis, je dis, Cyril, maman va se battre. Cyril, maman va se battre. Mais aide-moi. Oh, ben, je, des fois, je dis, oh, tiens, tu serais peut-être mariée, tu aurais peut-être des enfants, euh, je ne sais pas où tu habiterais, ce que tu ferais. Ah, si, je pense à tout ça, moi. Puis, je lui demande qu'il m'aide hein, aussi, mais... Moi, depuis ce matin, je ne fais que de penser comment on peut tuer deux enfants sans qu'il n'y en ait un qui sauve. C'est ça que j'arrive pas. Depuis ce matin, je fais que de ressasser ça. Mais comment il a fait pour tuer les deux enfants L'autre, pas, et il resté comme ça. Regardez, qu'il s'est pas sauvé. C'est ça que je comprends pas. faut qu'il m'explique comment il a fait. Mais est-ce que j'aurai l'explication Vous rendez compte 30 ans à procès Mais je crois que c'est c'est la première fois, non Et comme je dis, si ça avait bien été fait dès le départ, je ne serais pas à 30 ans à aller au tribunal. Hein.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire, effectivement, de ces dysfonctionnements Pourquoi cette affaire est devenue cette saga policière et judiciaire aussi longue
2: Je dirais, ça va être brutal, c'est que personne n'a fait son travail correctement. Oui. Vous voyez, Madame Bénin, je lui ai un jour dit, si vous voulez, on peut faire un procès à l'État, Madame, parce que comme personne ne fait son travail comme il doit le faire, on peut dire que l'État commet une faute et que c'est de sa responsabilité qu'on qu en soit là. Elle a été d'accord. Ouais. Nous avons fait ce procès à l'État. Euh, première instance, perdue. En appel, encore perdue. Euh, oui, il y a des dysfonctionnements, mais il faut que ça s'appelle une faute lourde. On a considéré que dans le dossier de Montigny, il n'y avait pas de faute lourde, ouais. alors qu'on avait détruit des scellés, perdu des scellés, perdu des clichés photographiques, ouais. euh, oublié de saisir les vêtements des enfants au moment de l'autopsie. Enfin, je veux dire, ouais. tout a été fait, tout a été fait en dépit du, du, du bon sens. Et il n'y a qu'au moment de la condamnation de Holm par la Cour d'assises de la Moselle, où l'avocat général, dans son réquisitoire, s'est excusé, s'est excusé publiquement de l'ensemble de ces dysfonctionnements et du mal que ça avait fait à Mme Bénin qui avait dû compte tenu de tout ça, mener un combat de tous les instants pour pouvoir essayer de faire en sorte que ce dossier puisse être à nouveau confié à des experts, confié à des enquêteurs parce qu'on a sollicité la gendarmerie on a sollicité de nouveaux experts, des expertises sur dossier tout ça, c'est pas venu tout seul ça a été très compliqué à obtenir mais ça s'est fait
1: Et c'est le 17 mai 2019 17, donc uh, Holm a effectivement été reconnu euh, coupable euh, du meurtre des deux enfants, mais euh, et ce qui est le jeu judiciaire aussi si j'ose dire, son, mm -hmm. son avocate euh, euh, fait appel de cette décision, et on peut dire que Chantal Bénin connaîtra vraiment euh, faut-il parler de de soulagement euh, Mais ça, on en parlera dans un petit instant après une pause. En décembre 2018, parce que le temps judiciaire, même quand la justice suit son cours habituel, bah, c'est très long. Décembre 2018, que lorsque la cour d'assises euh, d'appel donc des des Yvelines confirmera euh, la peine de première instance, finalement la réclusion criminelle à perpétuité. On en parle dans un tout petit instant ensemble.
3: L'heure du crime
0: sur RTL, RTL. Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur
1: RTL. C'est la dernière partie de, de cette émission un peu plus courte que d'habitude, comme je le disais au, au début. Euh, Maître Dominique Beaupetit est notre, notre invité à l'occasion des de ses 30 ans de, de barreau. Euh, pour terminer de, de parler de, de cette affaire euh, qui a occupé une grande partie de sa vie professionnelle et de son temps. Euh, je pense que euh, je vous le disais tout à l'heure, on avait une pensée particulière ce soir pour cette femme, Chantal Benin, qui est décédée d'un cancer il y a quelques, euh, très peu de temps euh, finalement, mais qui a tenu jusqu'au bout parce qu'elle voulait obtenir la vérité et elle a fini par l'avoir, cette vérité, grâce à cette décision du 21 décembre 2018, lorsque la cour d'assises d'appel de Versailles a jugé donc en appel Francis Haume et a confirmé euh, la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Euh, à la sortie du tribunal, Chantal Bénin était extrêmement émue et vous allez l'entendre elle confiait au micro de RTL son soulagement pour ce combat qui venait de prendre fin après tant d'années.
3: Mon combat est terminé voilà, j'étais jusqu'au bout je l'ai promis à mon Cyril que maman irait jusqu'au bout puis voilà, je suis allée jusqu'au bout maintenant je mène un autre combat la maladie. Soulagée, oui, oui. et eh oui, 32 ans et puis, vous savez, de ressasser, quand vous entendez comment votre gosse était tué, et comme j'ai compris, là, c'est mon série qui a été le plus sacré. Vous savez, quand vous entendez ça toute une journée, c'est très, très dur. Je le souhaite à personne, à personne.
1: Voilà, euh, je pense que... Ah oui, c'est ce émouvant, oui. Bah, oui, très, très émouvant. Et ça fait comprendre aussi, Dominique Beaupetit, les les drames que qu'il qu y a derrière l'actualité judiciaire. Et ce n'est pas que pour une affaire aussi emblématique que soit-elle, mais dans beaucoup d'autres affaires et beaucoup d'autres familles de, de, de victimes. Et on comprend mieux pourquoi certains auditeurs nous disent « Mais parlez, parlez-nous »« Vous parlez des auteurs, bien sûr !» bah Oui, parce que euh, on tente de décrypter, de comprendre ce qui a pu se, euh, se passer mais en même temps on n'oublie jamais et j'en profite pour le rappeler à ceux qui nous écoutent on n'oublie jamais les, euh, les victimes euh, pour vous en tant qu'avocate elle vous a jamais reproché ça euh, euh, Chantal Bénin euh, Dominique Beaupetit euh, dans votre parcours de pénaliste de défendre aussi des gens qui avaient tué
2: Non. Écoutez, jamais. Et, et je, de, depuis que, que j'ai été l'avocat de Madame Bénin, je suis devenue l'avocat de beaucoup de victimes, de plus en plus de dossiers, de parents qui viennent parce que leur enfant est mort. Et, et je, je suis très, très sollicitée parce qu'à un moment, j'ai dit à Madame Bénin, j'ai défendu beaucoup de criminels, et je vais vous défendre vous et, et regardez comme c'est difficile, madame. Regardez, c est, c est... vous savez, ça s'est passé comme ça, euh, tout simplement, le renvoi de, de Francis Aume. Ça ouais, a oui, été très sûr. compliqué et elle me dit bah, justement, c'est parce que vous pouvez défendre des criminels que vous allez pouvoir me défendre moi parce que je sais que vous savez vous battre pour mm -hmm. des gens qui commettent réparables donc je pense que vous allez vous allez pouvoir m'aider. Enfin, elle avait cette confiance et ouais. cette femme écoutez, avait une tolérance et une humanité, mais hors Hors norme, hors norme. Elle est décédée là depuis quelques semaines et c'est encore douloureux pour moi parce qu'elle oui. me manque forcément. Mais vous voyez, on parle beaucoup de justice restaurative et je parle avec Madame Bénin. Eh ben, je dis oui, c'est aussi la possibilité pour euh, des victimes de rencontrer leur agresseur, euh, des victimes de rencontrer celui qui a agressé leur fils, leur. Oui. et de pouvoir essayer de, 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 de parler. Et elle me dit, maître, quand tout ça sera fini, quand ça, les recours et tout, peut-être qu'un, vous croyez que si on demandait, je pourrais parler avec Francis Holm. Ah oui. Vous, vous rendez compte
1: Ouais. Quel chemin eh, Ça, on
2: n'a pas pu le faire. On n'a pas pu le faire. Quel, chemin, hein, le quel faire.
1: chemin parcouru ouais.
2: Ah oui. Quel chemin Et quelle femme pouvoir, oui. elle aurait voulu. Et d'ailleurs, elle a échangé dans oui. la cour d'assises de la Moselle. J'ai posé. Beaucoup de questions à Francis Home et Francis Home s'est un petit peu un petit peu sorti de sa carapace mmh. et il a échangé en me répondant à moi il était les yeux dans les yeux avec Madame Bénin. et ils étaient là tous les deux dans leur euh, avec une proximité ils étaient à quelques mètres il a il a failli il a failli lui parler bon il a été oui. interrompu pour X raison mmh. et elle m'a dit vous voyez maître il pourrait parler il pourrait parler et elle avait Imaginez que peut-être elle pourrait rencontrer l'assassin de son fils. Vous imaginez une personne comme ça? c'est incroyable, ça. Il y en a peu des gens comme
1: ça. C'est pour ça qu'on voulait évoquer cette affaire particulière ce soir. Une dernière question qui n'a rien à voir avec l'affaire de Montigny-les-Messes, mais tout à voir avec ces 30 années où finalement 30 années de barreau, ça autorise à jeter un petit coup d'œil dans le rétro. Euh, si c'était à refaire, vous avez des euh, sinon des remords, tout au moins des regrets sur certaines affaires
2: euh, Non, comme ça, je dirais non. Parce que j'ai plutôt tendance à dire, ces 30 années, bon, c'est difficile. C'est un métier difficile d'être avocat pénaliste. Il ouais. faut beaucoup travailler, il y a des grands moments de solitude. On est dans le train tout seul, on dort à l'hôtel, on on a mal dans le ventre parce qu'à un moment, la parole est à la défense et c'est très difficile. Mais je veux dire, je le vis quand même comme une passion et, et je dis assez facilement, ma vie professionnelle est un conte de fées. Parce que je vis dans le crime, je vis dans la, la, avec la, la partie de l'humanité qui va mal, qui dérape, mais je vis quand même avec des hommes et des femmes et je, je, je vis des, des aventures humaines euh, absolument extraordinaire et c'est très très porteur.
1: Bien écoutez, c'est ce qu'on a compris à travers vos propos euh, ce soir. et Merci, hein, merci beaucoup d'avoir euh, accepté notre invitation et, et accepté d'évoquer. C'est avec...
2: un plaisir, euh, un bonheur. Ce pour qui moi de... ce
1: qui vous anime dans votre ouais. métier, dont nous sommes témoins aussi nous en coulisses. Mais ça, ça sera l'objet peut-être d'une autre émission. Merci beaucoup, avec Dominique plaisir.
0: Beaupetit L'émission est maintenant terminée.